0: 窗里人间事，窗外林上春。大家好，您现在收听的是天窗文化出品的《窗里窗外》，我是超君
1: ，我是大山
0: 。我们致力于打造一档长久的科技人文播客，不灌鸡汤，不撒狗血，不当鱼肉，是我们节目的三大特征。我们期待在每个话题中都给您带来新鲜的观点。如果您觉得有趣，请推荐给身边的朋友。下面就开始本期话题。U-N-I-Q, Happy, Happy. 今天是二零一六年的一月三号，也是二零一六年的第三天， U-N-I-Q, 非常开心可以在正的时间就和大家见面。这一次也是我们窗里窗外在新年的第一期节目。我们一直有个词儿叫做辞旧迎新，在真正的迎新之前呢，我们都应该要和我们的旧时光和过去发生的事情，好好的来思考一下，和它进行一个对话。所以今天呢，我和大山决定来给大家盘点一下。二零一五年发生的各个大新闻，以及对我们来说还蛮重要的一些事情，虽然好像这样有一点自恋的样子
1: 。对对，好好的跟二零一五告个别
0: 。但是你觉得在二零一五年发生了哪些比较重要的事情，或者是对你的生活、生命就是带来比较大改变
1: ？我自己为嗯、呃，不光是为了做这期节目吧，以前每年的年终的时候都会去，会自己写篇文章总结当年发生大事。嗯然后今年也不例 外， 我又自己总结 了， 呃， 可能(笑)五六件这种今年发生的大事吧。
0: 你这种做派还挺老干 部， 因为我很难想象像一个年轻人会在年末的时候来做这种总结。觉得最重要的事情是什 么？
1: 对我个人来 说， 要评出最重要的事情还是挺难的。但 是， 鉴于我马上要迎来自己的孩 子， 我认为二零一五年最重要的新闻就是。全面两孩政策已经正式的公布并且实施
0: ，可是你现在第一个孩子还没有就是出生啊，你就已经摸着现在这个大肚子想着下一个了
1: 吗。<笑>这就是传说中的吃着碗里的看着锅里的，
0: <笑>就是不是你生孩子，所以你就可以特别特别轻松的各种期待。<笑>哎,哎，没
1: 有没有，我其实还真的是那个对我、呃、老婆怀孕这中间所经受的这样的。这些每天的这种怎么样？就是怀孕啊，女女性怀孕确实不容易，很很累，很痛，然后吃不好，睡不好的，呃，她的种种的这种呃难处，我都是感同身受，因为她睡不好的时候，我也睡不好。<笑><笑>其实我还是这个说真的，还真的是很能理解女性的这个嗯、呃、怀怀孕的难处，但是呢。呃，他也挺，我们挺，我们本身也是挺想要两个孩子的。然后，嗯、呃，孩子越多，家里越热闹嘛
0: 。对我常常在想，如果这个二胎政策早一点开放，或者说，我可以早一点思想比较成熟的话，也许我现在就会有一个小弟弟、小妹妹。那可能我对家里就不用太过分的牵挂，然后我爸妈可能在我离开家的时候也不用。特别的记挂 我， 因为他们可以转移一下他们的注意 力， 然后让他们的生活变得更加的多样一 点， 就不用再围着我一个人。虽然小时候就特别怕有一个小孩来跟我抢我父母的 爱， 但现在想 想， 如果有这样一个小屁 孩， 好像也挺好的。
1: 对， 是超 超， 你你也说一件你觉得最重要的二零一五年发生的事情吧。嗯，
0: 我觉得二零一五年就是如果让我挑出一个新闻哪个最重要的 话， 好像也。不太挑得出来，但是因为很多时候我都觉得那些新闻离我特别特别远，我只是在屏幕前的一个观众而已。但是在二零一五年，好像有很多事情就是真真切切的发生在我的身边，就比方说当时天津爆炸的时候，那个时候跟我一块儿在一个电视台实习的就有南开大学的同学。呃，其实因为作为一个局外人来说，其我们是可以比较客观冷冷静的来看待这个事情的，但是他们。哎，我平时我觉得他们特别特别冷静的几个人，当时都特别不淡定，因为他们说这个就是发生在他们身边的事情，所以他们没有办法客观的来做出评价。而且里面新闻当中的人物就是他们生活中的朋友，虽然跟我还算隔着一层吧，算是朋友的朋友。可是生命的脆弱和那种事件爆发的突然性，其实对于我来说还是挺震撼的，也让我还想了蛮多的
1: 。对对对，不光是这个天津爆炸这个事件，还有。呃，一五年年初，这个上海外滩的那个踩踏事件，嗯、对吧？长江上轮船的翻船
0: ，我记得上海外滩踩踏事件也是那个时候，我刚好在跟朋友在外面跨年，然后那天晚上就因为大家很开心，然后玩得很累，很快就睡着了。第二天早上一醒来，就发现我亲戚啊、朋友啊、同学就。只要不是在上海的，全部都在问你那天有没有去外滩。然后老师呢也在班级的群里就说要班长来点人数什么的。嗯，整个学校都觉得特别特别紧张，好像接下来一周我们学校的团委老师什么都在排查我们学校有没有学生在那个事发现场，我们学校的学生有没有任何的人员伤亡什么的。嗯，我记得当时好像上海也是很多学生自发的去那个地方去献花呀，然后去给他们祈祷什么的。又要老
1: 干部了，对不起。在这里还依然要提醒我们的这个听众朋友，就是要注意这个公共安全，然后呢，<笑>不要乱挤乱撞
0: <笑>。我说每次就是特别悲伤和严肃的话，一和你说，就变成这个调性？我我记得后来这个事情出来之后，呃，就是我们学院那些学，嗯、呃，就比方说是城市安全管理专业那些老师，他们就一直那段时间，我都觉得他们成政府大明星了，就一直在政府巡回演讲，给他们科普这种如何进行安全管理，然后，嗯、呃，怎么样来规划安全的路线，你在呃怎么样来做一些紧急预案啊什么的。呃，我觉得其实这个事情也给我们敲响一个警钟吧，就是要。注重那种公众突发事件，以及，呃，比方说在各种大会之前要做好紧急的预案
1: 。这个话说回来，我觉得还是中国人太凑热闹。<笑>你说不就是跨个年，不就是一个单纯的时间意义上的一个、嗯、一个变化而已吗、嗯？何必非要大家集中到一块儿，非要看个什么烟火，非要看人人？但是我觉得
0: 这个还真的是不一样，因为在前几个月上海有烟花大会的时候，我看到朋友圈里有个朋友发。烟花大会说他特别特别好看，他在看烟花的时候想到了世界的尽头。我想，我靠，都看到世界尽头了，我也要去一下。然后，然后第二天赶紧就买了票，然后去看。嗯、呃，我觉得这个热闹就是你凑在里面，真的会非常开心。可能。你还蛮难理解的吧？但是可能主要是因
1: 为我的年龄已经过了
0: ，就<笑>是<笑>已经处于老干部那个阶段了。已经是老干部了。其实，在就是外滩踩踏事件那天我，我我觉得想起来，我还是有一点。就是有一点后怕，或者更多的是庆幸，因为那天我和同学本来约好的就是要去那边看那个灯光秀的。对，这是我一直还就是其实期待了蛮久的一个事情，因为好像这个还蛮著名的。结果后来和同学一起去吃羊肉啊什么的，就吃撑了就，就然后就说哎算了算了，撑死了走，不去了。而且那天刚好还打不上车，去不了。所以最后就没去，但是我想要是去了，可能这个事情对我来说，就算没有死的话，可能也会造成一个蛮大的心理阴影。
1: <笑><笑>刚才有一些话开玩笑啊，但是还是要非常正经的在这里，呃，希望逝者安息，然后呢，生者能够更加注意这个公共的安全，然后大家以后都能平平安安的
0: 。对，这个事情是2014年的年底，然后也是给我们二零走入二零一五年的时候就。带来了一种比较沉重的氛围，所以在这里我们也特别希望，我们走进二零一六年的时候，心情是可以非常轻松的，有很多的小好消息。不过最近好像是有个好消息吧？不过对于普通民众来说不太了解，但是你可以给大家详细说一下人民币入篮这件事情
1: 。哦、呃，就是在这个就在十二月份，那个人民币呢获得国际货币基金组织的批准。加入了特别提款权的货币篮子，就是所谓的 SDR 篮子。呃，人民币呢，在其中一下子就占到了百分之将近百分之十一的权重，超过了日日元和英镑，排在美元和欧元之后，排在第三位。那个这个呢，是人民币加入 SDR 特别提款权的篮子，这是人民币国际化的重要一步。呃，如果说这个东西对现在它对我们的人民生活有什么实际的好处的话，可能一时半会儿还看不出来。但是等到可能几年之后人民币真正国际化了，我们到时候就会看到很多很多的人民币的国际化的好处
0: 。对，因为我最近还一不小心跑了蛮多地方的。大家有没有最近觉得我和大山的音质好像在,在同一个次元上面？因为我们现在终于坐到一个地方录了。我
1: 们两个现在在一张桌子上
0: ，<笑><笑>对，我们终于在一张桌子上了。所、就、以、是、我千里迢迢为了这个音质，然后跑来加拿大和大山团聚了一下。啊、呃，当然我觉得来这边就真的遇到很多麻烦的事情。其实中国可以换外汇的银行并不是很多，必须要去比较大的银行。那那些大银行，我一去呢，还说要提前三天预约。你才可以真正的换上货币。结果因为这个时间太仓促，后来没换成。我在机场匆匆忙忙换了一百一十块家园就来这边了，去了一趟超市，五十五十块钱没有了。然后我最近。几天电汇又没有一直收到，呃，所以在之后的几天我就要靠我这仅剩的一点点现金，我心里真的非常诚惶诚恐。大家可以想象一下，一个小姑娘到了异国他乡，然后身上也没什么钱，然后这个这边的储蓄卡呢也不太能用，很多地方那个 Visa 卡也不能用，然后就还真的是很不方便
1: 。小时候看郑渊洁讲他，他就吹郑渊洁吹牛逼，说他年轻的时候。是身上带着五块钱闯北京、嗯，然后今天我们曹军是身上只带了一百块加币就闯到加拿大了。
0: <笑>对呀、
1: 啊，这个确实。但话说回来，确实是就是因为人民币呢，它并不是国际货币，所以就带来了这样问题。你可以想象，如果人民币成了国际货币，然后呢，我们可能到其他国家旅游购物，根本就不需要再买其他国家的货币，我们直接就用人民币就能够。结算，然后直接就刷银联卡就可以买东西，这该、个、多么方便啊
0: ！哦，对我去日本的时候，其实也遇到这样一件事情，就是最后一天的时候，我们满心以为之后已经不太用要用钱了，但我们想剩一点日币也没有用，赶紧我们就。各种各样的渠道去，甚至用自动贩卖机去买饮料啊什么的，然后全部把日币花完了。结果后来还发现还要坐两班车，要花五千日元。当时我们都呆掉了，<笑>就是在街头就特别特别惶恐。当时呢，其实日本有一点很好，就是在 Seven Eleven 里面呢是有呃有银联标识的 ATM 机。这个时候如果你用银联标识的，就是银联卡去取的话，就可以取出钱。可是当时不知道为什么就。你想找的时候就完全找不到，然后我跑了特别多的银行。那些银行呢？他们就要不就不会说英语，让然后你也看不懂那个日文的操作机，要不就是就不支持这个银联取款。所以当时我觉得那个时候我们在找那个找钱的半个小时就非常非常的痛苦，而且你内心是充满恐惧的
1: 。这就是这个面对人民币尚未国际化的小一个小姑娘的惶恐。
0: <笑><笑>你当时并没有上升到这种高度，没有想到原来这跟我伟大的祖国有半毛钱关系。但是现在。一听他说 啊， 发 现， 哎， 要是我们的祖国妈妈再厉害一点就好了。但是现在这个消息真的是非常 好， 不过好像虽然这个消息是在十二月底的时候发出 来， 并不是马上就可以入篮 的， 是不 是？ 要等到
1: 一六年的年初开 始， 好像。
0: 哦。反正我们还得再等一段时间，但是之后应该会很方便。那除了旅游，应该还有更多的好处吧？有
1: 这个还不是，就是他加入 SDR 篮子，并不意味着我们马上<笑>是为
0: 了让我们好好，旅
1: 游，<笑>并不是为了让你好好旅游，他并不是意味着我们人民币马上就成了国际货币。呃，人民币的国际化呢，是一个非常漫长，然后也是一个非常艰难的一个过程，像打仗一样。然后呢，这个加入 SDR 只是相当于其中一场战役。嗯。然后之后可能需要跟其他国家大规大规模的交换货币，需要很多其他的国家来接纳人民币，成为就是本地的流通货币。比如说像我记得是十一月份还是十二月份，呃，有冒出来信息说那个非洲的津巴布韦，呃，开始使用人民币成为这个当地的流通货币。像在亚洲，呃的话，包括蒙古、朝鲜、越南北部和缅甸的很多地区，都是已经开始在。呃，无论是官方宣称，还是尚未经过官方确认，在上述的那些地方都已经是使用人民币作为流通货币了。但是这个远远不够，可能未来还需要不停的就是在被更多的国家接受，比如说南美啊、欧洲啊、非洲等多国家接受人民币成为流通货币，跟像美国、日本、呃欧洲的那些国家。更大规模的互换货币，然后这就是慢慢的往前走，才能够真正实现人民币的国际化。然后到那个时候，我们的超军再去日本旅游，或者是到加拿大旅游的时候，就不用再购买外汇了
0: 。我觉得这个新闻还有一个蛮有意思，是他最开始好像是，他最开始好像是国际货币基金组织用微博来发布的这个消息，是吧？我觉得这个其实特别有意思，我让我觉得微博的力量好像还真的挺强大的，因为我原来觉得这种国际的经济。大新闻都要用什么央视经济新闻啊什么来播，<笑>嗯、结果他就是用一个微博来宣布，然后很多网站上转载的时候，也就是说，呃，什么什么微博来宣布了这个消息。然后挺,挺好的，我觉得这
1: 这挺好的，就说明新媒体越来越重要了嘛。嗯、像在美国很多的新闻，大家都是用 Twitter 啊，用 Facebook 来发一条状态来宣布。你像奥巴马不是所谓的 Twitter 的资深重度用户，哦、<笑>呃，然后这个国际货币基金组织。呃，他用微博来宣布，我觉得这个呃有一个说法，就是不知道你有没有听说过，就是 IMF 就是国际货币基金组织是欧洲国家在实际上在操控，然后呢，世界银行是美国在操控 ，IMF 用微博来宣布这个是不是有一种这个向中国示好的意味？<笑>我觉得这个还还挺有意思的，向中国人民示好的意味。因为现在呃，有个说法就是欧洲国家在导向中国嘛，然后呃，跟中国更紧密的联系，以对抗美国的这个单一霸权。当然，有霸权这个说法有点太太冷战思维了，但是屌丝们都要聚众取暖了，这个可能也是非常自然而然的趋势。对
0: 。不知道什么时候那些国家政要或者是重要国际组织可以在我们窗里窗外发布一些独家新闻。
1: <笑>可以期待，可以期待。啊、我们真的
0: 会非常认真的播的，<笑>大家放心交给我们
1: 。<笑>说不定我们听众中间有很多很牛逼的人物，<笑>希望你们
0: 。就是如果冒犯到你们，<笑>赶紧在这里就是用手指给你们下个跪。其实最近还有一件事情，虽然说不上是什么什么特别重大的年度新闻，但是。对于我来说，我觉得他还挺重要的，就是 T 二的发布会，在很久很久以前，大概刚刚高中毕业那会儿，那个时候我跟大山刚认识，在北京，我当时觉得去能够去听一场罗永浩的发布会是件特别特别牛的事情，而且是一个炫酷的文艺青年。理应要去做的事情，但是我现在突然看到他的发布会，虽然他的锤子他那个 room 当然是做的越来越精致了，但是他一一样是把那个发布会做成演唱会的调性，我就会觉得尴尬。看到那个就是老罗那个小老头在那个上面很认真的给大家讲相声，我就是又觉得特别好玩然后又觉得。不知道为什么就觉得有点心疼，
1: 也也觉得就有点、嗯、觉得他有点老了吗？还是
0: 哎呀，我也不知道，可能是还是觉得他
1: 用用用北京话说就是感觉这个苍孙已老
0: 。<笑>哎，不知道，反正最近这几年的确是三 C 这块大家都咬得非常凶，然后新产品也是更新迭代非常快，虽然绝大部分人。依旧是死忠的国粉，但是我也的确感觉到，好像有越来越多的我们自己的民族品牌要开始崛起了。因为今天不是要开始崛起
1: ，是已经开始，已经开始崛起了。起了你像那个华为，它现在，它现在在在非洲是一霸呀。<笑>我们的这个华为、中兴啊，这些这些国产品牌手机在非洲几乎就是遍地都是。华为在印度的出击量好像已经是第一了吧，还是第二？哦、oh. ，可能呃，如果是第二的话，那就是仅次于三星。呃，然后华为，你像今年的出击量大概有有一千多万台的样子。你想这、oh. 这个数据多可怕呀！那、oh.
0: 我、oh, 今天在办号码的时候也看到，就是那个小小的台子上就放了 LG， 然后 iPhone、三星，还有就是华为对对。对，嗯，这也是让我觉得还蛮骄傲的。
1: 嗯，华为已经达到我们这个偏僻的加拿大市场了、嗯。感感谢听众朋友中间如果有华为的话，这个我们在这里给你下跪表示感谢、嗯，谢谢你光临我们家村、嗯
0: 。呃，除了手机之外呢，我们今年当然是有发生更多、更重要，让我们更加骄傲的事情
1: 。这个中国隆重纪念抗战胜利七十周年这个大会，我是在家在老在老家看的，然后。呃，是在我离出发前两个小时，<笑>等于说我就看完那个大会，马上就拎着行李，呃，出发去出门坐飞机去了
0: 。就是你看完那个时候，带着对祖国无比的热爱，<笑>然后踏上了飞往异国的飞机。
1: <笑>对对，是9月3号那个，因为夏天的时候回国了一趟，然后回国探亲，啊、呃，顺便是要。呃，把我老婆就接到接到加拿大来，这个就是在那一天的飞机。然后我说无论如何一定要看完这个阅兵式才走，<笑>尤其是接待各国元首那一段，看的真是让人心潮澎湃。不过好像这次来的主要就是亚非拉的一些国家元首，欧洲和美国还有加拿大的这样的一些。国。就是重要国家的这样的领导人哈，都都没有过来。不过没关系
0: ，<笑>对，不过没关系。就是我们比较热爱和熟悉的，像那个普京大帝来了，然后那个朴槿惠女士也有到
1: 。对对对，嗯、当时是那个普京是嗯、呃，为了显示重要性，普京呢是最后一位被接见，作为压轴出场。然后在他之前呢，就是朴槿惠。有西方的观察家分析。普京走路的样子有点怪异，就是他的走路的时候右臂是不摇，就是右臂基本上不怎么晃，只有左臂是正常的晃动。嗯、然后那那天看的时候也也是就是就注意到了这一点，验证了这一点。<笑>嗯、<笑>然后那天这个就是习主席接见朴槿惠的时候，就还挺有意思的，就是他本来想站在呃彭丽媛的旁边，然后呢后来呃彭丽媛说就是请你站在习主席的旁边。然后他又就是，他以为是
0: 让他从那边，呃，他他他以为是让他离开，
1: 然后他就准备就直接转转身就走了，但是就是又又被拉住说，<笑>请你请你站一下，我们合一下影。就
0: 是这个镜头出来之后，马上网上就流传着那一段的 GIF， 然后又变成了一个表情包。嗯、有一个蛮好的现象是，民众可以越来越平视的来看待，就是我们的国家领导人和他国的领导人。对，我们可以把他们当成像我们的朋友一样，可以是带着尊敬的去调侃的。我觉得这也是一个蛮大的进步
1: ，蛮大的进步。嗯、对，德，我记得就是德国人一直有在调侃默克尔的那个呃菱形手势，
0: 嗯
1: ，就是默克尔特别喜欢把呃两个手的拇指和食指凑在一起，合成一个菱形的形状。然后就是还，还为此还专门有一个名词叫做“默克尔菱形”，然后德国网友就是，<笑>呃，有 P 了很多很多，就是默克尔，呃，就是拿着菱形去拯救世界啊，去这个保护、捍卫世界和平啊，<笑>保护儿童啊等等这样的图片，特别有意思。但他们是非常爱戴这个默克尔总理的
0: 。嗯，而且其实，在那个纪念抗战胜利七十周年阅兵的前几天，就是彩排的时候，我正好是在北京实习，然后那个时候我住在。巴通线上面，其实这是一个特别特别远，像北京的一个小村庄。当时那天早上特别特别早。我就记得飞机一架一架的从我们房屋上飞过，战斗
1: 机吗？战斗机。战斗机。
0: 然后他们就是排成各种各样的队列，哦、然后<笑>排成一个菱
1: 形吗？
0: <笑><笑>就有各种各样的队列，然后我们是四个人，就是一起合租了一公寓，嗯，就全部都挤到一个女孩的屋里，因为只有她那个窗户可以看到那个飞机，我、哦、们就全部扒在那儿。然后你从那个小窗户往外看的时候。我就特别特别骄傲，那种感觉好像和看电视又不一样。虽然北京的雾霾那天还还是很严重，我们是灰蒙蒙的看到那些飞机，但是那些飞机还是可以看到，就是喷着那个后面那个喷着那个彩色的气，会变换成各种各样的形状。对，对然后那个反正就是那个飞机的轰鸣声，就是一直在我们的耳边，着实骄傲了一把。
1: 对对对，你像你大家可能听到我现在声音还比较平静，要知道我可是。二十多年的老军 迷， 因为我我们家原来是就是部队上 的， 然后从小就特别喜欢各种各样的兵器。我我我记得我记得我在上小学、上初中的时 候， 就坚持每个月都买呃兵器知识、舰船知识、航空知识。还有这个现代舰船这样的，可能我们听众中间也有一些朋友是跟我有类似的习惯，但是那个时候就你只能眼线，呃，美国、欧洲今天出了什么什么战斗机，明天出了什么什么舰艇，就觉得他们的好高大上，好漂亮。到最近几年的时候，航母也有了，隐身战斗机也有了，然后这个呃新型的战略弹道导弹，这个新型的潜艇，新型的水面舰艇，这些东西全都有了。每当你看到这样的，就是我们又有什么什么新式武器服役，或者新式舰艇下水的时候，这内心的激动的情绪都是无法抑制的。当然，表面上还是要表现出非常平静的样
0: 子。<笑>嗯。我我觉得就是我对这一块当然是一窍不通，但是好像男孩子都特别喜欢。我就记得我小学的时候有一个同桌，他每天就是左左手和右手，比方说左手他就可以扮一个航空母舰，然后呢<笑>右手又扮一个舰多少多少，然后他就可以左右手一直打架，然后啊，空气炮什么时候爆，<笑>就可以一直打一直打。你这
1: ，你这位同桌一定要认识一下。<笑><笑><笑>这是一个妙人，<笑>我是觉得男孩子可能在小的时候都会对兵器啊、军事这些东西都特别迷恋，一直到现在都是很关注的。今天还有一个大新闻，就是中国的最新的机机歼击机歼二零准备开始量产了。这个是刚刚才爆出来的新闻吧？就是呃，网上有图片，就是我们的歼二零最新一款的歼二零叫二幺零二，这一架飞机呢已经是黄色涂装了。关注一点军事新闻的朋友们可能都知道，就是这个新式战机一旦涂上黄色的这个漆啊，就意味着它要开始量产了。这个也是真的是让广大的军迷朋友非常振奋的一个消息，因为歼二零已经，呃，歼二零这个消息爆出来已经有个好几年的时间了，然后一之前一直是在呃各种实验，然后各种就是在进行呃细节上的改进。那么现在黄色涂装就意味着马上就能够开始量产，然后能够投入现役了。这款飞机是被中国的军迷寄予厚望的，呃，因为这款飞机是被认为能够赶上美国的先进水平，能够跟这个美国最主力的 F 2和这个 F 3 5嗯、呃，不相伯仲的这样一款战斗机
0: 。嗯，其实我们每次看到这些新闻出来，当然绝大部分人非常振奋。当然也有一些人会在下面评论说，拿我们公民交的税钱去做这些，好像看似和我们生活无关的事情。其实，呃，我觉得这些道理大概就跟国家发展经济和我们普通的小民众来说有什么影响是类似的。就是，其实我们国家有了越来越多的资源，你在国际上有有更多的话语权。然后我们走出来，才会获得更多的尊重。然后其他国家也会用更加慎重的态度来对待你。所以其实这些事情，虽然我对我对于这些并不是特别感兴趣，但是的确好像是跟我们每个人都息息相关的。在2015年的时候，我和大山一直有一个话题特别想聊，但是也一直没有聊成，可能是怕我们的友谊会走到尽头。<笑>就是关于中医到底是一个。呃，就是关于中医到底有没有价值的这样一个问题，因因为那
1: 个我们超君呢是一个这个半仙儿，就特别<笑><笑>特别相信，比如说推拿呀、啊。按摩啊，然后服中药啊什么的，针灸。这个下次等他这个头疼脑热的时候，我给他备几根这个，我准备用起子给他凿几下哈哈。我自己呢，对中医呢，一直是就是一个比较科学的态度。哈哈但是这个话说回来呢，就是啊，屠友呃,徒有有呃先生。呃，获得诺贝尔奖确实是值得所有中国人骄傲的。二零一五年的一个很大的一件事情、嗯，这是中国公民获得的第一个诺贝尔科学奖，对吧？我们之前虽然有诺奖得主，但是是文学奖，然后和这个和平奖，<笑>但是，但是，但是，这是这是我们获得的第一个诺贝尔科学奖，也是象征着中国的这个科研实力确实是在日新月异的发展。屠屠先生呢，他是受中医的启发，从中间提取出来了这个，呃，从好像是从黄蒿里面提取出来了青蒿素，嗯、呃，作为抗疟疾的药，拯救了拯救了无数人的生命。我觉得这个真的是，呃，体现了科学家的一种大爱。这个像这样的结束的成果。才是真正应该被诺奖，还有像中国的最高科学技术奖等等这样的科学界的最高级别的奖项所重视的。呃，但是很有意思的，屠先生他是所谓的三无科学家，嗯，就是，呃，所谓三无就是指无博士学位、无院士头衔、无海归经历。你像现在，如果是在中国，现在在中国科研圈混，如果是，呃，这三无中哪怕就是只有一无，可能也没法混的。就没法混的真正的风风生水起
0: 。现在大山是几五？
1: <笑><笑>我现在也是三五
0: ，因为我
1: 还没没有海归<笑>，就是还在
0: 海外，然后还没有归，然后博士还在读。还在读。<笑>还有一个是缺哦，院士,院士啊。
1: 哇，院士这个需要这个，如果万一我们的这个朋友，我们的听众朋友中间有我们院士评审委员会的成员<笑>。<笑>请来速来信与我联系，
0: <笑><笑>请为他投上你神圣的一票<笑>、呃
1: ，请让我们在未来几十年中结下伟大的友谊。<笑><笑>按说就是屠呦呦呢，他以他的这样的科研成果评院士，应该是没有什么问题的。但是之前也听说过，就是院士评选过程中间的一些各种各样各样各种各样的八卦啊，就是在这里也也不跟大家讲太多八卦，因为我们是一个非常严肃的一个科技人文博客、嗯，对对对<笑>我们从来不八卦。
0: 虽然这一年没讲什么科技，<笑>但是我们仍然是一个严肃的科技人文博客。
1: 嗯，对，所以呢，而且对于那些八卦呢，我个人呢是我是一点都不信，呃，因为我是非常相信我们这个院士评选的公平、公正、公<笑>。公开不知道什
0: 么笑
1: 、嗯，但是呢，这个屠先生这个事呢，呃，是不是多多少少也说明我们的院士评选过程呢有一点点问题？所以期待未来，呃，我们能够就是咱们国家呀、啊，能够继续改进这个呃院士评选制度，然后呢，让我们国家就是也无遗贤，不要让这个真正的闲人流落野外啊，这个要让真正做出贡献的人呢获得应有的荣誉。
0: 嗯，之前一直有人说咱们中国人的生化知识都是拜各种呃奶制品企业所赐，让我们了解了什么三聚氰胺啊。现在那个辉山之前有一个乌龙新闻出来，也是关于什么什么氰的。但是我觉得今年，嗯、呃，除了啊屠呦先生给了我们就是对青蒿素和中医引起了一些很好的争论和很好的普及之外呢，还有一个非常重要的就是基因测序，好像这个词语最近也是特别的火。
1: 对对对，呃， 2 0 1 5年呢，基因测序呢，呃，正式的成为了一个热词。然后今年有好几件这方面的新闻，一个是那个 Google 旗下的 Twenty Three and Me， 它的那个全基因测试呢，在2015年的我记得是10月份，正式的获得了美国的食品检验检食品检验检疫局，就 FDA， 美国的 FDA 的通过。就他这个，他这个就 FDA 那个认证的那个文件上写的是批准公众呃使用 Twenty Three and Me 的全基因测试进行那个布鲁姆综合症的一个，虽然只是一个部分的认可，但实际上已已经是通过官方的渠道来正式的批准通过了这个他的这个服务。像要知道在以前 Twenty Three and Me 是呃是没有官方认可的，你要购买它的服务是一个私下的行为。然后，而且呢，就是呃，因为他没有政府的认证嘛，所以你也并不知道他的安全性啊什么的。但现在就情况就不一样了，所以这个也算是今年的，我觉得认为是一个，我认为这算今年的一个非常大的科技新闻。然后再一个就是，呃，在今年的那个 FDA 还批准通过了一个结肠癌的基因检测的手段，叫叫做 Colon Guard， 呃，就。字面翻译过来叫做结肠卫士，结肠卫士就是它是是用大便样本里面的那个残余细胞，然后从中提取出来基因，然后去呃在很早的阶段判断这个病人呢呃是不是有结肠癌。然后呢，我个人算是这方面的一个呃业内人士吧，所以我也很呃我自己就写就关于这个 Colon Guard， 我自己写过一篇文章，它的临床表现很好。几乎已经赶上那个肠镜了，但是它因为是完全是体外的，只需要收集一些大便样本。你像肠镜的话很痛苦，还要去，还要还要麻醉，还要清肠，然后再拿一个内窥镜呃捅进去，这个还是非常痛苦的啊、
0: 嗯。不妨我们在2016年的时候可以专门来做一期节目，来给大家来科普一下这个基因检测，因为我其实听说现在基因检测不只是可以检测癌症了。包括现在我经常看到广告，什么，包括你青春痘啊，然后那种什么艾滋病啊，什么，好像就是跟基因看似没有关系的事情，都可以被基因检测，在很,很早很早的时候就检测出来。
1: 对对对，很多。你包括像刚才我提到那个 Twenty Three and Me， 呃，根据你的唾液样本就能判断出来你是，比如说你是呃什么族裔，然后什么肤色，什么发质。然后你是什么样的油性皮肤、干性皮 肤？ 然后你呃有可能会得什么什么样的疾病等 等， 就是它它有很多的这个判断。然后因为它是一个全基因测试 嘛， 然后就是还它有它有很多很神奇的那个检测结 果， 挺有意思的。
0: 那今天节目差不 多， 要不在最后我们再来和大家分享一下自己的新年愿望吧。
1: 呃，超君，你的新年愿望是什么
0: ？我的新年愿望就比较肤浅，然后并没有很深入的想。但是，呃，有一件事情是我和大山一直在讨论的，就是我们除了做《窗里窗外》这个播客之外呢，我们还想要推出自己的一系列的节目。呃，除了我们会推出自己个人的一些系列之外呢，还会做一些。呃，视频节目也希望大家可以继续的来支持我们，关注我们。当然，我现在的身份呢，已经是一个 U B C 的访问学生了，所以在接下去的半年中，我也是非常希望自己可以安安静静的读一些书，写一些字，然后更多的去思考一下现在看到的这些事情，希望可以说出自己心中想说的那些故事吧。那大山呢？
1: 呃、uh, ，二零一六年我最大的愿望就是赶紧写完我的这个博士毕业论文，<笑>这个是每一个博士心中最大的愿望啊，我想，这个除此之外呢，我很想一直很想写一本关于基因检测的一本科普书，啊、呃，希望二零一六年能够完成这本书的主体。对，然后第三个愿望就是在新的一年，然后继续跟超超我们做更好的播客，献给大家，陪大家一起度过愉快的一年。
0: 嗯，好了，那今天的节目就是这样，在这里我们还是要祝大家新年快乐
1: ，新年快乐，嗯、好，
0: 这期节目就这样，拜拜，
1: 拜拜。